0: Domradio. Menschen. Podcast. 20 Jahre ist es jetzt her. Pfingsten 2000 war Sendestart für das Domradio. Eine, die von Anfang an dabei war, ist heute stellvertretende Chefredakteurin und Programmleiterin Audio. Ihre Stimme kennen Sie alle vom Mikrofon. Susanne Becca Huberti. Herzlich willkommen in dieser Sendung Menschen über die Faszination Radio.
1: Hallo Angela, ich freue mich.
0: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon, Angela Krumpen. Susanne, wir beide kennen und duzen uns schon länger, als es das Domradio gibt. Und normalerweise machen mhm. wir das ja nicht. Aber in dieser Sendung bleiben wir unter den Du, unter uns Kolleginnen. Seit Mitte März haben wir beide uns nicht gesehen. Auch jetzt sind wir beide zu Hause und nehmen diese Sendung online auf. Alles gut mit Klang und Raum bei dir?
1: Alles gut, Angela. Aber es ist ganz ungewohnt. Ich bin ganz aufgeregt. Ach, du bist aufgeregt? <lacht> Ehrlich? Ja, aber das ist ganz ungewohnt, so zu antworten, der Gast in der Sendung zu sein. Auch in deiner Sendung. Ne? Seit 20 Jahren kenne ich die Sendung Menschen und jetzt bin ich... Gast bei dir. Wow. Ja, so ist es. Heute vor 20 <lacht> ja. Jahren. Warst du im Sender mit dabei? Ja, das war ein aufregender Pfingstsonntag, schönes Wetter und wir hatten ja Wochen und Monate alles vorbereitet und dann war der Tag da, als wir das erste Mal on air waren. Das war... Ganz großer Tag damals.
0: Du warst auch dabei. Mm -hmm. Du hast gerade schon gesagt, on air, das ist diese Radiosprache, das bedeutet, dass wir auf Sendung sind. Und mit dem Radio auf Sendung zu sein, ist so eine Sache, finde ich. Denn das Radio wird so lange tot gesagt wie ich jetzt Radio mache. Erst war es das Kino, dann war es das Fernsehen und schließlich war es das Internet. Und immer haben alle gesagt, das Radio stirbt. Hand aufs Herz. Wie oft hast du diesen Spruch geglaubt? Hm.
1: Ja, eigentlich ist es ja Pustekuchen. Ne? Das Radio ist total lebendig. Jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit haben wir ja ganz viel gehört. Die Leute hören ganz stark Radio und Podcast. Also ich glaube tatsächlich, dass aus Radio immer mehr auch Audio wird, also dass man Radio weiterdenken muss. Radio ist eben nicht nur immer das lineare Radioprogramm, so, Radioprogramm sondern eben auch Audio, Podcasts, so dieses Ganze, was man alles hören kann und das ist ganz schön quicklebendig.
0: Was meinst du, wenn du sagst lineares Radio?
1: Also das, was jetzt gerade im Domradio läuft, ne? also ich schalte eine Sendung zu einer bestimmten Zeit ein oder wieder aus oder höre das, was eben jetzt gerade im Radio läuft, ist das wir sagen lineare Radioprogramm Und dann gibt es noch die Podcasts. Die kann ich hören, wann ich möchte. Im Internet, in unserer Mediathek zum Beispiel. Oder über Spotify bekomme ich auch alle DOMRADIO-Podcasts oder über andere ähm, gängige Podcast-Plattformen. Und da kann ich einfach entscheiden, jetzt möchte ich die Sendung Menschen hören. Und dann kann ich da alle Menschen-Sendungen, die in den letzten Jahren so gelaufen sind, jederzeit anhören.
0: Vor 20 Jahren einen neuen Sender zu starten, war genau deswegen, weil das Radio oft tot gesagt wird, möglicherweise verwegen. Dabei, das habe ich jetzt für diese Sendung gelernt, das wusste ich gar nicht, ich dachte immer, Radio gibt es schon ewig. Das stimmt gar nicht. Es gibt erst in Deutschland seit genau 100 Jahren Radio, am 22. Dezember 1920, gab es die erste Radiosendung. Die erste öffentliche Rundfunkübertragung war ein Weihnachtskonzert, das der Sender Königs Wusterhausen der Reichspost übertragen
1: hat. Susanne, ich wusste das nicht, wusstest du das? Ach Mensch, dann feiern wir dieses Jahr 20 Jahre, Genau. jetzt ja eigentlich den ganzen Sommer und das Radio insgesamt am 22.12., zwei Tage vor Heiligabend, feiert Geburtstag, 100 Jahre. Genau, wow. so ist
0: das. ja. Ich nee, bin, wusste ich nicht. Für mich war das neu. Also in diesen 100 Jahren hat das Radio seinen Siegeszug genommen. Am Anfang konnten sich nur sehr reiche Menschen ein Rundfunkempfangsgerät Leisten. Und natürlich konnte man nur mit einem Radio auch Radio hören. Heute ist das anders. Du hast das gerade schon angedeutet. Es gibt Internetradio, Streaming, Audios, Handys, Computer. Es gibt irgendwie tausend und einen Weg, um Radio zu hören. Die Empfangbarkeit ja. für das Domradio war allerdings von Anfang an nie so einfach. Einfach nur das normale, lineare UKW-Radio anmachen. Damit war es nicht getan.
1: Ganz genau. Am Anfang im Jahr 2000, da hat man uns über Satellit und über Kabel gehört. So ging das eine Zeit. Irgendwann kam ja zum Glück dann das Internet. Wir waren auch ziemlich schnell schon äh, mit einer eigenen Internetseite online. Und äh, dann konnte man auch über das Internet Radio hören, mehr und mehr. Ja, und dann kam zum Glück irgendwann auch noch DAB.
0: Ja, und Not macht erfinderisch, sagt der Volksmund. Und ich glaube, dass dieses diese Schwierigkeit, das Domradio zu empfangen, einfach auch ein Ansporn war, es hörbar zu machen. Und dadurch, unser gemeinsamer Chefredakteur Ingo Brückenjürgen spricht dann gerne von Ausspielkanälen. Gab es einfach viele Ausspielkanäle und dazu gehörte vor allem das Internet. Später DRB, diese Geschichte, dass es schwierig ist oder bleibt, Die hört nicht auf, denn wir waren alle sehr froh, als es DAB Plus gab. Dann wurden wir nämlich oft in Autoradios gehört und entdeckt. Also ich habe zum Beispiel viele Rückmeldungen bekommen, dass Menschen gesagt haben, ich, ich habe auf einmal dich gehört im Autoradio und da war das die Sendung Menschen und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört und so. Also wir sind dadurch auch entdeckt worden, aber wir sind auch traurig, weil DAB Plus wird uns verlassen.
1: Mm, genau. Nur noch bis Ende Juni sind wir über DRW Plus zu hören. Das ist eine medienpolitische Entscheidung. Wir waren da äh, in einem Pilotprojekt, das auch schon mehrmals verlängert wurde. Und jetzt hieß es dann immer, es gibt dann bald richtige neue Frequenzen, auf die man sich bewerben kann. Das ist noch nicht so. Diese Frequenzen sind bis jetzt noch nicht mal ausgeschrieben und dieses Pilotprojekt ist ja schon mehrmals netterweise nochmal verlängert worden, aber jetzt wird es nicht mehr verlängert, jetzt endet das Pilotprojekt und die neuen Frequenzen gibt es einfach noch nicht. Aber zum Glück, du hast es ja gerade gesagt, mehr und mehr ist das Internet ja eine Möglichkeit, eine super Möglichkeit, Radio zu hören und man muss ja einfach mal sagen, äh, unser Chef, der Ingo, Ingo Brüggenjürgen, hat ja ganz früh erkannt, dass Radio ganz alleine nicht mehr auf Dauer funktioniert, sondern dass es immer, sagen wir mal, ein Misch ist zwischen verschiedenen Ausspielkanälen. Wir nennen uns ja auch mittlerweile ähm, katholischer Multimedia-Sender, also DOMRADIO.DE ist ein katholischer Multimedia-Sender, was bedeutet, dass man unsere frohe Botschaft einfach auf ganz vielen Wegen hören kann, übers Radio, als Podcast. Podcast machen wir viele. Wir haben eine Internetseite, wir sind in den sozialen Medien vertreten, wir machen Web-TV-Übertragungen und all das zusammen ist mittlerweile Das Radio.
0: wird die Menschen nicht trösten, die tatsächlich ein Radiogerät anschalten. Also ich habe jetzt meinen ja. Eltern zum Beispiel empfohlen, ähm, an ein Handy einfach so eine kleine Box anzuschließen und das tatsächlich übers Internet so zu hören.
1: Ja, das ist super. Das ist so das beste kleine, selbstgebastelte Internetradio sozusagen. Also wer uns bisher über DRB Plus gehört hat, der ist natürlich mit Sicherheit traurig und ich bin auch traurig, weil der DRB Plus war einfach super, es gab irgendwie so 30 Sender, du steckst ein DRB Plus Gerät in die Steckdose und hörst dann, klasse, das ist im Internetradio erstmal nicht so, weil du musst uns im Internetradio erstmal finden, du musst das alles ne, technisch bei dir ins WLAN einbinden und so weiter, aber es gibt tatsächlich auch nach Juni ein paar Möglichkeiten, das Domradio weiter zu hören. Das eine ist natürlich, man hat ein Internetradio. Die gibt es ja zum Glück mittlerweile auch manchmal für wenig Geld, auch mal beim Discounter oder so. Also man kriegt, wenn man Glück hat, für 50, 60 Euro auch schon mal ein gutes Internetradio. Die zweite Möglichkeit hast du gesagt, du nimmst einfach dein Handy und steckst da oder verkoppelst es mit einer Bluetooth-Box oder über Kabel mit einer Box und hörst dann auf irgendeiner Box und dein Handy ist sozusagen das Radio. Wir haben ja auch eine DOM-Radio-App, mit der kriegt man uns ganz leicht. Also einfach in den Stores dom -Radio eingeben und da kann man sich unsere App kostenlos runterladen oder nutzt einfach eine der anderen gängigen Radio-Apps, also zum Beispiel TuneIn, Radio.de oder Radio Player, da sind wir überall drauf vertreten. Ja Oder, was natürlich auch eine super äh, Sache ist, man nutzt einfach, wenn man möchte, einen Smart-Speaker. Alexa sagt, Alexa spielt Domradio und dann hört man Domradio. Mm
0: -hmm. Gut. Ich habe mich jetzt für diese Sendung nochmal mit Radio beschäftigt und habe wirklich interessante Dinge gefunden. Interessanterweise in der Wirtschaftswoche. Da habe ich das gar nicht erwartet. Da wurde immer wieder betont, dass eigentlich, was das Fernsehen oder auch sonst so gemacht wird, ist alles schon im Radio gab. Das Radio hat gequist und getalkt. Da gab es noch keine Sabine Christiansen. Und da wurde auch immer wirklich deutlich hervorgehoben, dass die Medien erfolgreich sind, die die, die, die Radioinhalte haben. Also du hast eben gesagt, wir können froh sein, dass es neben dem Radio auch das Internet gibt. Aber ich glaube, das Internet kann auch froh sein, dass es das Radio gibt.
1: <lacht> genau, das ist so ein gegenseitiges, ähm, ja, es beruht auf
0: Gegenseitigkeit. So ein gegenseitiges Profitieren. Ja. In diesen Artikeln über Radio habe ich auch eine Medienanalyse gefunden. Und da ging es um Vertrauen. Und das fand ich jetzt gerade interessant, denn wenn man die Deutschen fragt, welchen Medien vertraut ihr? Dann sagen, bei Fernsehen 61 Prozent, dem kann ich vertrauen. Bei Social Media 13 Prozent und beim Radio 68 Prozent. Das mhm. finde ich erstaunlich.
1: Ja, da gab es jetzt auch mehrere Umfragen während der Corona-Zeit, dass die Menschen besonders das Radio für sehr glaubwürdig halten. Ja, das Radio ist, glaube ich, einfach so ein ganz... Nahes und persönliches Medium, das ist ja auch so, man muss mir mal sagen, ein sehr intimes Medium auf eine Art und Weise. Also ich nehme es mit in mein Schlafzimmer, ins Badezimmer, in der Küche, im Auto, also in so ganz kleinen, nahen Situationen, in denen ich eigentlich für mich alleine bin, freue ich mich aber dann auch noch, wenn das Radio läuft und einer nett ab und zu mit mir spricht, ich meine Musik höre, die ich gerne mag, ein paar gute Infos bekomme. Ne? Also das Radio ist schon ein ganz besonderes Medium.
0: Also so wird es auch erklärt, dass diese, dieses hohe Vertrauen aus der Verlässlichkeit entsteht. Das Radio begleitet mich, wenn es gut gemacht ist. Und Verlässlichkeit als Grundlage für Vertrauen, das ist eigentlich als Radio, als verantwortliche Radiomacherin im Domradio ein großes Anliegen. Wir hatten ja im Advent 2017 eine richtig große, auch wirklich äh, ein bisschen umwälzende Programmreform. Aber der Gedanke dahinter, das war der, dass das Domradio ein verlässlicher Begleiter ist,
1: oder? Genau, dass das Domradio die Hörerinnen und Hörer, wenn sie möchten, durch den ganzen Tag begleiten kann. Immer wieder mit ähm, Informationen über Kirche und Welt, wie man das ja sowieso von uns seit 20 Jahren gewohnt ist. Immer wieder mit guter Musik, mit Inspirationen, mit kleinen Inspirationen, wie es die jede Stunde zum Beispiel bei uns im Wort gibt, in unserer kleinen Rubrik das Wort, wie es die in so Sendungen wie Menschen gibt. Und zum Beispiel im Morgenimpuls und im Nachtgebet. Also wir haben ja viele, viele Sendungen, die ja, so schöne Inspirationen im Alltag liefern. Und natürlich, das DOMRADIO soll daneben auch unterhalten und einfach da sein.
0: Susanne, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Also mit der Radioreform sind wir ja schon bei dir angekommen. Wenn Journalisten über sich selber schreiben, also wenn sie ihren eigenen Werdegang beschreiben, dann liest man oft, schon als Kind wollte XY samstags die Bundesliga kommentieren oder die Samstagabendschau moderieren und das klingt dann immer voll wie das Klischee. Klischees gibt es aber ja nun mal nur, weil die einen wahren Kern haben, sonst wäre es kein Klischee. Zu diesem wahren Kern gehört, dass du als Kind
1: Radio machen wolltest. Ja, ich habe dann äh, tatsächlich auch im Kinderzimmer mit meinem Radiorekorder damals gesessen und Sendungen aufgenommen. Tatsächlich macht das meine Tochter heute auch und ich finde es total klasse. Also ich glaube, dass es das schon einige Kinder gibt, die das so machen und so ihren Spaß haben, wenn sie dann auch das Wetter verkünden oder Nachrichtensendungen machen. Oder ja, zum Beispiel meine Tochter hat jetzt ganz viel auch über die Corona-Zeit im Radio, in ihrem Radio erzählt, ne? Bei ähm, mir hieß die Sendung immer, oder mein Radiosender hieß Radio Lollipop über eine ganz lange Zeit dieses Radio Lollipop. Manchmal hat es auch andere Namen gehabt, meinen Radiosender. Ich habe auch manchmal so Freundinnen noch mit reingenommen und wir haben dann so kleine Interviews gemacht und wir haben das dann auch mit mehreren gespielt. Aber tatsächlich hatte ich dann immer auch noch einen anderen Kassettenrekorder, wo ich dann im echten Radio Musik aufgenommen habe und die kamen dann in meiner Radiosendung nochmal. Also das war ja alles so richtig herrlich zusammengebastelt und hat mir damals total viel Spaß gemacht.
0: Also du hast richtig schon die kleine Moderatorin gegeben, indem du dann von dem einen Kassettenrekorder die Musik abspielst, sie an- oder abmoderierst, an ein
1: Interview mit einer Freundin noch, So muss ich mir das vorstellen. Genau. Und ich habe mich immer total geärgert, wenn damals die Moderatoren in die Musik gequatscht haben, weil ich musste die ja aufnehmen. Heute ist es ja klar, jeder Moderator spricht schon in die Musik, die dann... Äh ausgeht und spricht über die Ramp-Titels schon. Also heute ist das ja alles gar kein Problem. Damals habe ich mich richtig geärgert, wenn die Moderatoren in die Musik reingequatscht haben, die ich doch aufnehmen wollte.
0: Aber jetzt sag nicht, dass deine kleine Tochter auch mit zwei Kassettenrekordern hantiert. Nee,
1: die schreibt sich acht Zettel voll und dann kommt sie mit ihren ganzen Zetteln zu mir und dann brauchen wir zwei Handys, also das von mir und das von meinem Mann. Und dann sitzen Papa, Mama und Tochter da und die Tochter macht ihre Radiosendung. Papa oder Mama nehmen auf und der oder die andere spielt die Musik dann von YouTube ab. Und wir haben dann irgendwie radiojunkie.de, da findet man Jingles haben wir irgendeinen so WDR4-Jingle, den findet die Taber, unsere Tochter, total klasse. Und den nehmen wir dann immer als Zwischenjingle zwischen ihren einzelnen Beiträgen. Und dann kommt zum Beispiel Namika, sucht sie sich dann als Musik aus, dann muss ich das ganz schnell suchen. Also das ist auch eine eine hochaufregende Live-Sendung und macht total Spaß. Das erste Mal hat sie das letzten Sommer gemacht. Wir in unserer Ferienwohnung in Österreich haben dann da am Ferienwohnungsküchentisch gesessen und Radio gemacht zusammen. das war herrlich. Und wer hört zu? Erstmal auch wir, aber dann kann man das ja so schön aufnehmen, und eben dann, dann kann man das versenden. Dann haben wir das den Omas gemeldet und den Opas und natürlich auch der Freundin, und die waren auch hin und weg. Im Moment ist sie allerdings auch noch dran, Zeitung zu machen. Tiramisu ist die Zeitung in der Corona-Zeit, die sie jetzt mit ihrer Freundin macht. Es gibt, ich weiß nicht, schon zehn Ausgaben oder so. Jetzt gibt es auch Tiramisu-Sammelkarten und Extra-Ausgaben und alles Mögliche. Also bei uns ist eine richtige Zeitungsredaktion, gerade im Kinderzimmer.
0: Ich höre schon, der Nachwuchs steht in den Startlöchern. Du hast als Schülerin nicht nur Radio gemacht, sondern auch Radio gehört. Du warst 15, als du im Radio gehört hast, dass man Radio lernen kann im willi in Neuss. Das war deine Chance. Genau,
1: ja. Ja, das war wirklich meine Chance. Das war die Zeit, als die Lokalradios gerade so angefangen haben zu senden. In Nordrhein-Westfalen, die etwas mehr als 40 Lokalradios, die dann so in ähm, NRW auf Sendung gingen. Das erste Mal Privatradio auch. Und da hörte ich dann, dass man eben in der Bildungseinrichtung des Erzbistums Köln in Neuss, im Willigrafhaus, so einen Radiokurs machen könne. Und dann gäbe es da eine Radiogruppe, die würde sich einmal die Woche treffen und eine Bürgerfunksendung aufnehmen. Also zum ersten Mal so die Idee, du bist eben nicht nur Konsument von richtigem Radio, sondern kannst das auch machen. Wo es also so von der Konsumentin zur Macherin, die Möglichkeit gab Ich habe dann da angerufen und dann war da schon äh, so eine ganz muntere Gruppe und es gab auch Kurse und dann habe ich ja so einen Schnupperkurs gemacht und fand das total toll und bin dann auch schon ähm, in diese regelmäßige Gruppe, die sich immer mittwochsabends getroffen hat, äh, gegangen und habe dann auch diese Ausbildung gemacht, die bestand aus drei Wochenenden und dann hat man so die Grundlagen des Radios gelernt. Also eine Umfrage machen, das, was die Radioleute einen gebauten Beitrag nennen, also so einen Beitrag mit verschiedenen Elementen über eine Sache, ein bisschen moderieren hat man da gelernt. Das war total klasse. Das hat mir riesen Spaß gemacht und dann war das mein Hobby.
0: Dieses Bürgerfunk, also es war ja immer eine Stunde jeden Tag, das ist ja so ein Vorläufer, wenn man darüber nachdenkt, von Social Media über Twitter oder äh, YouTube einfach selber eine Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Das war im Bürgerfunk schon angelegt.
1: Genau, das war so ein erster Demokratisierungsprozess auch. Heute kann jeder und jede, die will, einen Podcast zum Beispiel veröffentlichen. Das war damals nicht so leicht möglich, weil es auch die technischen Möglichkeiten so einfach nicht gab. Aber das war der erste Schritt, wo man selber mal Radio machen konnte oder einer der ersten Möglichkeiten und dann aber auch gesehen hat, wie aufwendig das ist und wie anstrengend das ist und dass so ein ähm, zwei Minuten, drei Minuten Radiobeitrag mal ordentlich Arbeit ist.
0: Du hast diesen Kurs gemacht, aber es hat sich ausgezahlt, dass du als Kind schon so viel Radio gemacht hast, denn gleich deinen ersten Beitrag, also was wir Radioleute eben BMO- Beitrag mit O-Tönen nennen, den du fürs Bürgerfunk gemacht hast, der ist gleich echten Radio gelaufen. Wie war das? Ja,
1: ich habe einen ähm, BMO oder gebauten Gebautenbeitrag, also es ja dann auch verschiedene Namen für, gemacht über einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck von unserer Schule damals. Und dieser Sponsorenlauf war halt dann gerade an dem Freitag vor dem Wochenende mit dem ähm, Radiokurs und das war alles noch ganz frisch. Und weil da wirklich ein äh, Beitrag dann rausgeworden ist, sagte der Kursleiter dann, ach, ich rufe mal beim Sender an, bei News 84 beim Lokalradio in Neuss, vielleicht haben die ja direkt Lust, den zu senden, der ist jetzt äh, ja gerade fertig und würde gut passen. Und dann sagten die auch, ja, ich könnte ja auch direkt vorbeikommen und dann würden sie das senden. Also nicht wie heute, dass man das mal eben äh, per WeTransfer rüberschickt oder so, sondern dann hatte man ja früher noch richtig Band, mhm. dass man auch mit der Hand geschnitten hat. Ne, das habe ich immer geliebt, dieses äh, an der Bandmaschine den eigenen Beitrag zu schneiden. Also so richtig Handarbeit war das, Handwerk war das ja
0: Man musste am Tonkopf immer genau
1: finden, wo man schneidet. Ja, genau. ja, wunderschön. Also. Ich habe es wirklich gern gemacht und dann hatte man seine Schachtel mit dem Band äh, dann und musste das wirklich dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto eben zum Sender hinbringen und da wurde das dann auf die Bandmaschine gelegt und abgespielt. Bin ich also dann dahin und die haben sich ähm, gefreut und den Beitrag direkt gesendet und ich durfte dann noch ein bisschen was live im Radio erzählen, so als äh, Studiogast wie denn dieser Radiokurs so war und wie ich dazu gekommen bin und so. Ach, und ich war natürlich äh, richtig von den Socken. Und dann sagte dann der ähm, Chef von dem Radiosender auch noch, ja, und wenn du noch mal was hast, du kannst gerne immer mal wieder bei uns einen Beitrag äh, abgeben. Und ja, das war für mich mit 15, 16... Ich meine,
0: das war das Naja, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass nicht nur der allererste Beitrag sofort im echten Radio gelaufen ist, sondern dass du auch noch ein Live-Interview hattest, dann verstehe ich, dass du das aufregend fandst. Hätte ich auch. Bei dir ist das. So ja, war dann. Ja. Bei dir ist das so weitergegangen, als du 18 warst und Autofahren durftest, nicht nur mit dem Fahrrad, hast du sechs Wochen, also die ganzen Sommerferien bei Radio Aachen gearbeitet. Da ist wieder dein Talent, deine Übung, dein frühes Anfangen, dieses Brennen für dieses Medium aufgefallen, denn wieder hat dir die Redaktion sehr viel zugetraut. Du bist zu deiner ersten Live-Reportage bei einem Banküberfall gewesen.
1: Ja, das war aber auch einfach Glück. Ne? Ich war abends noch länger im Sender und äh, andere Mitarbeiter waren schon zu Hause. Ein anderer war auch noch da im Sender. Und plötzlich kam eben äh, ein Anruf. Es gäbe eine Geiselnahme in, der, in einer Bank in Aachen. Und dann ähm, sagte der Kollege, ich gehe jetzt sofort auf Sendung und du kannst ja da mal hinfahren und gucken, was da los ist. Nimm ein Aufnahmegerät mit. Und dann hatte man natürlich auch schon so ein, so ein riesen Telefon hat. Das war ja damals nicht so ein kleines Handy, sondern so ein ganzer Koffer, mit dem man dann dahin gefahren ist. Und das war schon sehr, also das war jetzt auch nicht nur lustig da alles mit dieser Geiselnahme, sondern für mich auch. Ich hatte ganz schön Herzklopfen. Ähm, aber es war ja gutes Lehrstück. Ich habe dann da an dem Abend sehr viel berichtet, sehr viel live und wenn man dann einfach so reingeschmissen wird ins kalte Wasser, überlegt man ja auch nicht lange, dann ist man ja tatsächlich auch gar nicht groß aufgeregt, sondern macht einfach. Dann riefen auch noch andere Radiosender aus der ähm, aus der Nähe an, die wollten dann auch noch kurzen Aufsage oder dass man kurz erzählt, wie es äh, da zugeht. Ja, das war jetzt ja zum Glück auch eine Geiselnahme mit glimpflichem Ausgang muss man mal so sagen. Also es war, ähm, am Ende wurden die Geiseln befreit und ähm, es war einfach eine Sache von ein paar Stunden, die aber für mich damals verdammt aufregend waren. Ja.
0: Du wolltest so unbedingt Radio machen, dass du zu all dem, was wir jetzt schon erzählt haben, noch mit anderen zusammen, da warst du noch nicht mal volljährig, eine zweite Gruppe gegründet hast, in so eine Bürgerfunkgruppe und Radio gemacht hast und ihr wolltet Profis sein. Du hattest ja auch schon wirklich einen Background, also du hattest live schon berichtet, du wusstest, wie man schneidet, du wusst, wusstest, wie man moderierst. Also ihr hattet einen hohen Anspruch und den habt ihr aber auch gelebt.
1: Ja, ich habe im willi in haus ähm, der Bildungseinrichtung die ist da ein Neues von der vom zum Köln gab, eine lange Zeit einfach mitgemacht und dann gab es aber in Grevenbroich, ähm, also im, ähm, auch im Kreis Neuss, auch noch eine städtische Radiowerkstatt in der Jugendbildungseinrichtung ähm, und die suchten dann, das war erstmal, die Technik war da, aber irgendwie war noch kein Leben in der Bude und die suchten jemanden, der sich drum kümmert und weil ich auch gerade so in dem Alter war, haben die mich angesprochen gesagt, magst du nicht eine Radiogruppe aufbauen und dann habe ich recht schnell so drei, vier, fünf super Mitstreiter bekommen, die auch irgendwie gedacht haben, eigentlich wollten wir immer schon mal Radio machen und jetzt haben wir da alle Technik zur Verfügung. Wir hatten sozusagen den, wir hatten also nicht nur sozusagen, sondern wir hatten einfach den Schlüssel für den Raum und wenn fünf radio verrückte Jugendliche den Schlüssel für den Raum mit all der Technik haben, ich meine, das war einfach, wir haben da ganze Nächte drin verbracht und haben nachts auch einfach Radio gespielt, als wäre es live. Wir haben einmal die Woche eine Bürgerfunksendung von einer Stunde aufgenommen und unser Anspruch war immer, es mindestens genauso gut zu machen wie der Lokalsender selbst. Und tatsächlich sind auch die ähm, anderen Jungs und Mädels, die damals mitgemacht haben, jetzt irgendwo im Deutschlandfunk, im WDR, ähm, Pressesprecher bei der Uni in Düsseldorf oder sowas. Also <lacht> wir haben alle irgendwo auf Fuß gefasst dann, äh, und sind jetzt als Journalist, Journalistin irgendwie. Ihr
0: wolltet Profis sein, ihr wart Profis und seid dann einfach dabei geblieben. Du hast selber verschiedene Auszeichnungen für deine Arbeit bekommen. Und die erste dieser Auszeichnungen war ein Preis bei Jugendmacht Jugendmachtradio. Die hast du da für Comedy bekommen.
1: Ja, für Comedy, wie es vielleicht so vor 20 Jahren war. Ich habe damals so Schnipsel aus dem Müll gesammelt, also Outtakes würde man jetzt heute sagen. All das, was schiefgegangen war bei uns und habe dann, äh, das so sehr lustig zusammengeschnitten und damals war ja auch dieser Begriff Recycling noch nicht ganz so ausgelutscht wie heute vielleicht in, in mancher Hinsicht. Ich habe das dann einfach ge genannt Recycling beim Radio und da ist dann ein ganz lustiges Stückchen draus geworden, ja.
0: Also du hast den ersten Preis bekommen und du hast ein Aufnahmegerät bekommen, das ist doch ja, wichtig
1: geworden. In das war Leben. eigentlich das Tolle, ne? dass ich dann so ein eigenes, also früher hatte man dann ja so, ein ja früher klingt das so, als wären wir... Ähm, das wäre es vor 80, 80 Jahren, aber tatsächlich ist ja in diesen 20, 30 ja. Jahren unheimlich viel technisch passiert. Und ähm, in der Zeit hatte man ja so ein bisschen dickeren Radiorekorder mit noch einem Mikro dran. Und das war ja schon auch recht teuer damals, also hätte man sich nicht selber kaufen können. Aber da hatte ich dann so ein eigenes Gerät und hatte ab sofort natürlich super Möglichkeiten, ständig irgendwo was aufzunehmen.
0: Dieser Preis hatte ich auch in große Radiostudios gebracht. Du bist dann in Köln vom WDR im Riff. Das war damals das Jugendradio live interviewt worden. Du bist aber auch nach Berlin gekommen zu DT64. Das war das Jugendradio der ehemaligen DDR. Also das mit dem Aufregenden und dass du die richtige Radiowelt kennengelernt hast, das hat überhaupt nicht mehr aufgehört.
1: Ja, man, ich bin dann einfach eingeladen worden so als Studiogast. Einmal nämlich da beim WDR bei Thomas Hackenberg in der Sendung Riff damals. Und das war für mich das erste Mal, dass ich in so einem großen Rundfunkgebäude war wie dem WDR damals. Das war für mich super, super spannend, dann in dieser Sendung dann als Gast zu sein. Und DT64, das war natürlich, ich war vorher noch nie in Berlin. Und bin dann nach Berlin gereist und habe mir da im Adlershof, wo die damals dann gesessen haben und der auch schon seit vielen Jahren äh, gesendet haben. Und DT64 ist äh, so ein junges Radio, ähm, die auch während der Wende unheimlich engagiert berichtet haben und eine ganz verrückte Truppe äh, zusammen sind. Und die da kennenzulernen, wie die so ganz kreativ und auch... Ähm, ja mit so einer Leidenschaft und so einem Spaß der Radio gemacht haben, das fand ich sehr, also war, hat mich sehr beeindruckt.
0: Also nach allem, was du erzählst, kann ich verstehen, dass du zwar auch mal überlegt hast, Kinderärztin zu werden, aber dass dieses Brennen für dieses Medium Radio sich dann durchgesetzt hat. Aber da waren überhaupt nicht alle von begeistert, als du das deinem Berufsberater in der Schule verraten hast, dass du Radiomoderatorin werden möchtest. Da war der entsetzt.
1: Ja, der war ganz baff und sagte, wie, du machst doch nicht hier Abitur, also es war 11. Klasse, ne Oberstufe, du machst doch hier nicht Abi, um dann DJ zu werden. Ne, du kannst doch nicht jetzt äh, einen Beruf wählen, wo du immer nur CDs in den CD-Player schiebst, wie er dann damals so sagte, und dazwischen vielleicht noch irgendwie das Wetter sagst. Also das war auch eine ganz andere Vorstellung von Radio, ne, dass man einfach nur irgendwie so ein besserer DJ ist. das So ist es ja auch gar nicht.
0: Aber das ist mir durchaus auch so gegangen, dass ähm, manchmal sogar Chefs der die Vorstellung hatten, wir telefonieren, lesen Zeitung und legen eben CDs auf. Also auch mein eigener Mann, der sagt, immer noch manchmal, dass er bis er mich kennenlernte und dann mal im Studio gesehen hat oder auch gesehen hat, wenn ich vorher Manuskripte schreibe, wenn ich recherchiere. Das ist ja nicht so, als würde ich mich einfach ans Mikrofon setzen und dann mal das gerade sagen, was mir einfällt oder so. Dass er immer gedacht hat, Radio ist keine Arbeit.
1: Mhm. Aber es ist ja ein bisschen wie zum Beispiel, auch beim Zirkus soll das ja locker und leicht aussehen mhm. und eigentlich ist es harte Arbeit. So ist es ja beim Radio auch so ein bisschen. Also ich meine, Man muss ja sagen, es ist natürlich auf jeden Fall schön, wenn man zum Beispiel eine Sendung hat und äh, es kommt Musik, die man mag und die Stimmung, also es ist ja auch eine bestimmte Atmosphäre, die ganz wunderbar ist und dann ähm, ist das eine Leichtigkeit, die auch durchaus dann spürbar ist. Und trotzdem hat man sich vorbereitet, hat sich äh, Fragen für ein Interview ausgedacht, hat sich vielleicht die Finger wund telefoniert, um den Interviewpartner überhaupt zu bekommen. Also es ist ja so ein bisschen beides. Ne? Es ist wirklich wie im Zirkus. Am Ende soll es locker leicht aussehen. Genau, das ist die Kunst. Ballett
0: sieht nur dann leicht aus, wenn man vorher hart gearbeitet hat. Ja. Sonst sieht es leider nicht leicht aus. <lacht> ich habe schon gesagt, du hast auch damit geliebäugelt, Kinderärztin zu werden. Und dann hast du aber irgendwann gemerkt, es geht Gar nicht so sehr um die Medizin, sondern eben bei dieser Vorstellung, vielleicht möchte ich Kinderärztin werden, ging es vor allem darum, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und deswegen fandst du Kinderradio einfach so eine gute Schnittmenge, einen guten Kompromiss aus den beiden. Das hast du dann auch gleich verbunden mit einer Bewerbung beim WDR als Volontärin, mit dem, ich will Kinderradio machen.
1: Genau, weil der WDR macht ja wirklich tolles Kinderradio, auch schon seit sehr langer Zeit, sind sie ja eigentlich die, die wirklich das meiste und das beste an Kinderradio immer schon so auf Sendung hatten. Damals gab es die Sendung Lilliputz, äh, heute heißt sie Kiraka, ähm, das hat mir total gefallen und dann habe ich einfach im, im Bewerbungsgespräch schon gesagt, das ist mein Ziel, da möchte ich gern arbeiten.
0: Das hat geklappt, also ein Volontariat beim WDR, das ist, wer sich auskennt, schwer zu bekommen. Da gibt es immer irgendwie so 1500 Bewerber und 15 Stellen oder so ungefähr ist das Verhältnis. Aber bei dir hat das geklappt und dann warst du ganz jung Volontärin beim WDR und hast danach auch tatsächlich Kinderradio gemacht. Damals hieß das Lilliputz, l i l i p o z das höre ich immer noch, das ist meinen hm. Kindern gehört. Du hattest dann den Jahresvertrag bei Lilliputz.
1: Ja, da habe ich eine Elternzeitvertretung gemacht, als Redakteurin auch Sendungen geplant. Witzigerweise damals schon auf zwei, drei kennengelernt, die ich dann später beim Domradio wieder getroffen habe, weil die nämlich auch bei Lilliputz gearbeitet haben. Das äh, Die Radiowelt ist ja auch eine Kleine, gemütliche, nette, ne, wo man sich auch an verschiedenen Stellen dann mal wieder trifft. Ja, und dann habe ich ähm, nach diesem Jahr als Redakteurin, wo man ja eher so plant, äh, viel als Reporterin gearbeitet und total tolle Sachen erlebt. Das ist ja das Schöne beim Kinderradio. Man kann ja so viel erleben. Man kann, ähm, Ich habe... Äh, ähm, bin zum Beispiel mit einem Segelflugzeug mal geflogen oder ähm, habe einen Mann kennengelernt, der hat Tüten gesammelt. Der hat den ganzen Keller voller Tüten in allen möglichen Varianten. Ähm, oder habe mal von der Sonnenfinsternis berichtet, die es damals gab. Das war auch sehr spannend. Und so viele, viele verschiedene Dinge. Was
0: würdest du sagen, ist das Wichtigste? Also ich finde, wenn man dir zuhört, dann... dann dann hört man förmlich diese Begeisterung, diese Liebe, die, zu, die du zu diesem Medium hast, aber das ist ja nur eigentlich nur tatsächlich das Medium, nur das, was es dann transportiert. Aber was steckt dahinter? Ist das Interesse an den Menschen? Ist das Zuneigung zu den Menschen? Was ist das, also wenn man es lateinisch ausdrückt, das Movens dahinter, das, was macht,
1: was dich antreibt, was ist das? Es ist eine Neugierde. Ähm, bei Themen mehr rauszufinden. Also erstmal ein Thema zu haben und dann ganz viel rauszufinden. Erstmal, manchmal ist das Thema vielleicht am Anfang auch gar nicht so, dass man sagt, boah, das ist so spannend, aber in der Regel findet man immer irgendwas Spannendes. Und sich einfach auf ein Thema einzulassen und auf die Menschen, die zu dem Thema dazugehören, natürlich vor allem, ähm, und da ganz viel rauszukriegen. Man lernt, oder ich habe, so viele spannende Leute kennengelernt. Und wenn ich am Anfang nicht dachte, dass sie spannend sind, dann habe ich aber gemerkt, dass sie spannend sind. Und ähm, dieses dieses Menschen und Situationen kennenzulernen, die man sonst nie kennengelernt hätte, die man nie getroffen hätte, auf die man nie gestoßen wäre, das ist das Spannende. Und über die dann berichten zu können und so eine Art Brücke zu sein, dass man nicht nur selber diejenige ist, die den jetzt kennengelernt hat, sondern dass, dass ganz viele von dem Thema erfahren können, von der Person erfahren können. Da ist man ja so eine Brückenfunktion. Und wenn man die gut macht, dann kann man ja über, über Töne, Klänge, Geräusche im Radio unheimlich viel vermitteln. Das, das ist ja das Schöne am Radio. Es ist so emotional, es ist reduziert auf den Klang einerseits und auf den Ton. Aber andererseits ist da dieser Ton sowas von schillernd und vielfältig, dass gerade durch die Reduktion auf den Ton so ganz viele Möglichkeiten entstehen. Und daher kommt ja auch diese Nähe, die das Medium Radio so ausmacht. Wenn ich über unsere Rolle, denn wir sind
0: ja jetzt nun mal beide Radiofrauen, nachdenke, dann finde ich, ist da so ein Privileg in dieser Rolle. Denn wenn ich mit einem Mikrofon irgendwo stehe, ist ganz klar, was ich will. Und ich stelle Fragen, die ich, wenn ich jetzt den Menschen ohne Mikrofon kennenlernen würde, erst mal eine ganze Langeweile nicht stellen würde, weil man erst eine Beziehung aufbaut und dann irgendwelche Fragen stellt. Und dieses Ganze können wir überspringen. Also wir stehen einfach mit dem, mit dem Mikrofon da, damit ist die Rolle klar. Und dieses Privileg, denke ich, ist dann aber darf man nicht nutzen, um seine eigenen Fragen zu stellen, das vielleicht am Ende auch, aber in Wirklichkeit, um tatsächlich etwas zu machen, was für die Hörer und Hörerinnen ist. Sonst kann man sich ja mit den Menschen auch ins Café setzen und seine eigenen Fragen stellen.
1: Ja, das meine ich mit diesem, ähm, mit dieser Brückenfunktion. Ähm, ich frage dann einfach stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer. Ich überlege mir, was würde die interessieren und das frage ich. Und oft ist es ja das, was einen selber auch interessiert. Also man kann da immer selber erstmal überlegen, was würde mich denn interessieren? Das ist immer so ein guter Einstieg für mich. Aber kommt dann sehr schnell auch äh, darauf, ja, was würde denn jetzt eine Freundin von mir, ein Freund von mir, meine Mama oder wer auch immer interessieren, wenn sie in der Situation wäre und die Fragen stellen könnte. Und tatsächlich ist es ja auch oft so, man würde sich vielleicht gar nicht trauen, die Fragen zu stellen, aber in der Rolle kann man. Ja, das sehe ich genauso wie du. Und muss man dann natürlich
0: auch, weil sonst kommt man ja ohne, wir nennen das O-Töne, ohne irgendwas zurück, was man dann senden kann. Du hast nicht nur das Praktische gelernt, in Volontariat, das macht man, um die praktische Arbeit zu lernen. Du hast das auch studiert. Du hast Journalismus mhm. an der renommierten Universität in Dortmund. Also das ist für Journalismus ist das sehr renommiert. Dort studiert man sich auch bewerben und aufgenommen werden. Und danach hast du deinen als ersten Preis gewonnenen Radiorekorder genommen und bist ans andere Ende der Welt gefahren und hast ein Jahr lang aus Down Under
1: berichtet. Du hast ja ja, da war das zum Glück Zeit. schon ein Rekorder. Ah, okay, das ist ja immer kleiner geworden die Dinger. Da hatten wir dann, einen dann zum Glück schon ein Das war nicht mehr so schwer wie so ein Radio-Recorder. Und in der Tat war ich dann ein Jahr in Neuseeland und Australien. Aber erstmal ganz für mich allein und habe dann nur gedacht, so also so an die klassische Backpacker-Reise. Ne, so habe dann gedacht, ach nimm das Mikro mal mit. Vielleicht ergibt sich ja irgendwie was. Und es war auch die äh, Zeit kurz vor den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Also es war so 98, 99 war ich äh, in Neuseeland und Australien und dachte so, ja, vielleicht ergeben sich ja Situationen. Und dann haben sich so viele ergeben. Ne? Ich hatte dann so viele Leute getroffen, die irgendwie spannende Geschichten zu erzählen hatten und sich auch gefreut haben, äh, wenn man dann das Mikro ausgepackt hat und was aufgenommen hat. Und dann hatte ich am Ende so viele Geschichten, dass ich... Äh, am Ende die ganze Reise refinanzieren konnte, weil nämlich alle Kindersender schön in der gesamten ARD sowieso Sendungen rund um Sydney und Australien brauchten und dann ganz froh waren, dass ich die alle direkt schon hatte. Ja, das war, das war
0: Ja, oder auch einfach gucken, was ist und die Augen offen halten und wenn dann Olympia vor der Tür steht, dann ist das ja auch in dem Land was ganz Besonderes und also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du eine gute Journalistin wärst, wenn du diese Geschichte dann nicht einfach merkst. Also, das, ich finde, eine gute Geschichte, die springt einen an. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Die kann man nicht, man sagt immer, die guten Geschichten liegen auf der Straße, aber so ist es ja, die springen einen an und wenn man sie nicht aufhebt, wäre komisch, oder? Mhm,
1: das stimmt, ja.
0: Du bist im Januar 2000 aus Australien und Neuseeland zurückgekommen. Im Mai ging dann schon das Domradio an den Start. Wie bist du denn nach all diesen vielen Erfahrungen und der großen weiten Welt in all diesen unterschiedlichen Dingen, die du jetzt erzählt hast und Sendern zum kleinen Domradio gekommen?
1: Also, erstmal genau bin ich dann wieder zurückgekommen und wollte so mein Leben als freie Journalistin aufbauen. Und das Domradio war ja ein Sender, der dann gerade anfing und das ist natürlich für jeden super spannend, der gern Radio macht, ne, so zu hören. Da ist ein Sender, der steckt noch in Kinderschuhen und äh, will wachsen. Ja, und da wollte ich natürlich gerne mitmachen und habe äh, angerufen und gefragt. Und äh, die haben dann natürlich auch noch Leute gesucht. Das war ja so gerade die Startphase. Also die haben natürlich auch schon seit zwei Jahren all diesen Start geplant. Das war ja keine Sache von ein paar Monaten, sondern von ja sogar wirklich äh, ziemlich langer Zeit und langer Planung. Aber irgendwie bin ich dann noch reingerutscht und ähm, ja, das war für mich natürlich einfach was total Tolles, so einen Sender ja, mit, mit aufzubauen oder ein kleines Stück dazu beizutragen, dass so ein Sender jetzt entsteht.
0: In so einer Zeit, gerade so einer Pionierzeit, passiert natürlich unglaublich viel. Manchmal ist das sehr lustig, manchmal ist das, man schlägt die Hände beim Kopf zusammen und dachte, wie kann das jetzt wieder passiert sein? Was ist dir in Erinnerung geblieben aus dieser Pionierzeit, wo du sagst, das ist
1: wirklich erzählenswert? Naja, am Anfang äh, war die Technik für uns alle, glaube ich, sehr beeindruckend. Ne? Die mussten wir erstmal äh, so handeln können. Auf Dauer ist das ja so wie Autofahren. Ne? Du kommst mit der ganzen Technik klar und kannst daneben quatschen und alles Mögliche machen. Wie beim Autofahren, dass du auch nicht mehr groß darüber nachdenken musst, äh, wenn du den Blinker nach rechts setzt oder nach links. Aber das war am Anfang schon eine Hürde für uns alle, glaube ich. Und dann äh, können wir, glaube ich, im Kolleginnen- und Kollegenkreis jetzt immer noch so über diese ganzen Kinderkrankheiten am Anfang, die wir dann so alle hatten und diese Pannen, die es am Anfang mal so gab, äh, herzlich lachen. Äh, da gab es ja, glaube ich, eine ganze Menge von lustigen Sachen. Also zum Beispiel, dass bei einem Kollegen, der hatte äh, in der Frühsendung Interview mit jemandem und plötzlich, äh, während er dann anmoderierte und sozusagen das Thema einführte, ähm, hörte man die Klospülung, weil derjenige mit seinem Telefon noch eben auf Toilette war und gar nicht dran gedacht hat, dass man dann natürlich das auch hört, wenn äh, er abzieht. Wenn das, das ist, ist glaube ich, so einer dieser Klassiker, den wir uns noch bei jeder Weihnachtsfeier einmal erzählen, oder? Ja, das ist auch wirklich, ich meine,
0: der arme Kerl, muss man ja im Nachhinein sagen, aber es passieren ja, die erstaunlichsten Dinge. Es passieren einfach auch Missverständnisse. Du hattest zum Beispiel mal einen Studiogast und hast erst in den letzten 30 Sekunden verstanden, warum der wirklich im Studio saß.
1: Genau, der ähm, saß dann da und die Musik lief so äh, langsam aus. Äh, und dann sagte ich noch so zu ihm: Bin ich ja schon gespannt, was Sie mir gleich über das Spendenprojekt erzählen. Ich dachte, der erzählt mir jetzt von einem Spendenprojekt. So hatte ich das dann auch alles vorbereitet bekommen. Und irgendwie war es auch sehr hektisch und wir hatten nicht viel groß quatschen können, aber jedenfalls sagte ich dann noch, da bin ich eben gespannt. Und dann sagte er, wie Spendenprojekt. Ich dachte, wir reden jetzt über die Christianisierung in Island. Ich so, ach, echt? Ja, dafür bin ich jetzt gekommen, das will ich jetzt hier auch erzählen. Und das war äh, auch ein Weihbischof damals, also ähm, mhm. ne, der, äh, der hatte jetzt nicht viel Zeit und wollte jetzt bitte sein Thema loswerden und dann habe ich zu ihm gesagt, gut, dann reden wir jetzt eben über die Christianisierung in Island und dann lief das Stück aus dann habe ich halt auch irgendwie mit ihm, weiß ich nicht, vier Minuten, fünf Minuten über die Christianisierung in Island gesprochen und äh, sehr viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. <lacht> Was machst du
0: in so einer Situation? Du warst ja nicht vorbereitet. Das ist, was wir eben gesagt haben. Radio ist Arbeit und wenn es am Ende leicht klingt, hat man vorher hart gearbeitet. Jetzt warst du doch völlig unvorbereitet. Wie geht denn das?
1: Ja, ich glaube, ich habe auch einfach so etwas gefragt wie, ähm, was ist denn für Sie das Spannendste, wenn Sie an den Prozess der Christianisierung in Island äh, denken? Also irgendwie so eine Einstiegsfrage, wo man erstmal nicht viel groß wissen muss. Und dann ähm, habe ich so gedacht, ist vielleicht das Momo-Prinzip ganz gut. Also gut zuhören und äh, aus dem, was er mir dann erzählt, einfach die nächste Frage zu entwickeln. Das ist ja grundsätzlich, wenn wir so Interviewtechniken lernen, immer so ein Ratschlag, ne? hör gut zu, dann kannst du auch dir die nächste Frage äh, entwickeln. Und ich glaube, das hat dann da jetzt in dem Fall gut geklappt. Und was ich mir halt auch so, als ich angefangen habe zu moderieren, immer vorgenommen habe, war wirklich, also egal, wer jetzt zu dir ins Studio kommt und mit welchem Thema für diese fünf oder zehn Minuten, in dem, in dem das Thema jetzt dran ist, ist das Thema jetzt das Allerwichtigste auf der Welt. Also so einfach so eine grundsätzliche Neugier für dieses Thema jetzt. Und manchmal hat man dann so viel Spannendes erfahren, was man vorher vielleicht gar nicht geahnt hatte. Aber es war auf jeden Fall immer für eine bestimmte Zeit für mich dann das wichtigste Thema.
0: Es ist ja eher sowas, was man dann bei Interviewtrainings macht, dass man einfach out of the blue auf irgendwas reagieren muss. So ist sie dann live gegangen mit der Christianisierung von Island. Weißt du noch, was du damals gehört hast? Weißt du noch was über die Kristallisierung von Island oder ist es jetzt verschwunden? Nee,
1: leider nicht. Aber ich glaube, das ging uns allen damals so, dass wir echt viel Learning by Doing hatten. Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, als so die Handys aufkamen immer mehr und äh, alle Leute dann ein Handy hatten. Dann äh, war es am Anfang so, dass immer mal wieder dann doch einer so ein Handy mit ins Studio genommen hat. Und ich erinnere mich zum Beispiel in einen Studiogast, dann fing das Handy an zu klingeln. Und irgendwie haben wir das dann noch schön überspielt und er hat das dann auch ausgekriegt, aber 30 Sekunden fing es schon wieder an. <lacht> <Und> <lacht> er hat das wieder ausgekriegt, aber alle paar Sekunden rief derjenige dann nochmal an und so richtig ausgekriegt hat er es nicht. Also solche, solche Sachen, ich glaube, da können wir alle äh, so schöne Geschichten erzählen.
0: Naja, und vielleicht erinnern sich ja auch Hörer und Hörerinnen jetzt, denn Radio heißt ja nun mal öffentlich arbeiten und wir finden manche Sachen lustig, manchmal finden Hörer und Hörerinnen Sachen lustig und wir nicht und manchmal umgekehrt. Also ich glaube nicht, dass nur wir uns erinnern, will ich damit sagen. Du hast mm, in so vielen Sendern gearbeitet, da war auch viel öffentlich-rechtliches Radio dabei. Das eine ist, zu so einem jungen Pionier, in so eine junge Pionierzeit zu kommen, was eben gesagt das war so spannend, dass ein bisschen dazu zu tun, dass das eben ein schönes, gutes Radio wird, was dann auch Hörern und Hörerinnen wirklich was gibt. Aber das andere ist, nach 20 Jahren noch dabei zu sein. Heute bist du stellvertretende Chefredakteurin und verantwortest das Radioprogramm. Warum bist du immer noch
1: dabei? Das ist ja ganz spannend. Es gibt ja einige, ne, dich auch und einen äh, ganzen Haufen von Leuten äh, im Domradio, die wirklich seit 20 Jahren dabei sind. Und äh, für viele ist das ja auch so, dass das Domradio sie das halbe Leben begleitet hat. Mhm. Ne? Äh, damals waren wir... Äh, ja, ich war Mitte 20, war ganz jung und äh, noch so am, am, am Beginn, also du nicht, aber ich jetzt, am, am Beginn des ganzen äh, beruflichen Lebens mittlerweile. Du warst davon äh, damals eine der wenigen, die ja auch äh, ja, schon Familie hatten. Ne? Und äh, ich weiß noch, in den ersten Jahren hast du dein, 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 kam dein Sohn auf die Welt und sowas. Ne? Mhm. Das haben wir alle so miterlebt und mitbegleitet. Inzwischen haben wir ja ganz viele bei uns, ein, zwei, drei Kinder und ja, irgendwie war das Domradio so bei der Hälfte unseres Lebens mit dabei. Total spannend, das spricht ja eigentlich fürs Domradio, dass es so ein schöner Ort ist, zu arbeiten.
0: Susanne, du kennst die Sendung Menschen, du hast sie auch selber manchmal moderiert. Am Ende frage ich immer nach einem Wunsch. Und jetzt bin ich ein bisschen im Zwiespalt, denn es geht natürlich auch um dich. Also, Stelle ich, frage ich nach einem doppelten Wunsch. Der eine Wunsch ist, was wünschst du dir für dich in dieser, oder was wünschst du der jungen Susanne, die damals Radio gemacht hat, mit 15 angefangen und so viel erlebt hat, wie soll ihr Radioleben weitergehen? Und das andere ist, was wünschst du dem Domradio? Fang mal mit dir an.
1: Hm. <lacht> <lacht> Ich wünsche mir, dass auch nach 20 Jahren es immer wieder sowas, so ein Pioniergefühl auch gibt. Ne? Dass man immer so das Gefühl hat, ja so ganz frisch Radio zu denken. Und auch, du hattest ja vorhin mal gefragt, äh, wir hatten ja vorhin mal gesagt, das Radio ist oft tot gesagt worden. Ja. Und eigentlich hat es sich ja immer nur gewandelt. Und ist einfach vielfältiger geworden. Und es ist heute einfach auch so wichtig, im Zusammenspiel mit anderen Medien zu sehen. Also nicht das Radio isoliert, sondern das Radio zusammen mit Online und mit sozialen Medien und auch vielleicht mit Bewegtbild und so. Also dass man so dieses, dieses Mosaik immer wieder neu sieht und die Chancen auslotet und auch ähm, aus Radio immer mehr Audio denkt. Und trotzdem bei dem Gedanken, was Radio so toll macht, immer wieder bleibt. Also, dass man, dass, dass wir das immer wieder so frisch sehen können und ähm, all das, was das Radio ausmacht, die Nähe, die Emotionalität, die ähm, Tagesbegleitung weiter sehen können und dabei auch so die ganzen anderen Möglichkeiten integrieren können. Also wirklich das, was, was wir seit vielen Jahren versuchen, so ein Multimedia-Sender zu sein, hinzukriegen ohne auch zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere oder so, sondern dass wir das so als, als ein, ein Verbund, ein Team sehen. Und alles zusammen, dieses Gegenseitige, ist dann wichtig. Also nicht das eine oder das andere, sondern alles zusammen gewinnt mehr oder weniger. Alles zusammen ist dann DOMRADIO.DE und bringt auch das, was wir eigentlich wollen, nämlich die frohe Botschaft zu den Leuten, zu allen die gerne zuhören, die gerne lesen wollen, die gerne schauen wollen. Das heißt, jetzt hast du beide Fragen in einem beantwortet und wenn ich dich
0: richtig verstanden habe, dann wünschst du dir, dass das Radio sich immer weiter wandelt, weil es dann eben frisch bleibt und nicht stirbt. Also wenn das Radio es schafft, so nah an den Menschen dran zu bleiben, dass es ihr Leben wirklich berührt, dass es, dass es ihre Herzen berührt, dass es ihnen etwas gibt, womit sie ihr Leben besser anders anfassen können, dann wandelt es sich so, dass es am Leben bleiben wird. So habe ich dich verstanden und eigentlich finde ich das einen sehr schönen Wunsch zum 20-jährigen Geburtstag des DOMRADIOS. Susanne Becker-Huberti, stellvertretende Chefredakteurin und verantwortlich für den Bereich Radio und Audio, ich danke dir, dass du in all deiner stressigen Corona- Chefredakt stellvertretenden Chefredakteurin-Zeit Zeit hattest für diese Sendung Menschen. Und ich wünsche dir, dass du dir diese Begeisterung fürs Radio und für deine Arbeit erhalten kannst.
1: Ich danke dir, Angela.
0: Ich danke auch allen, die zugehört haben und hoffe, dass, dass was dabei war, was macht, dass sie vielleicht unsere Arbeit ein bisschen besser verstehen und dass sie, wenn ihnen was nicht gefällt, sagen sie uns das, denn nur dann können wir wirklich für sie das Radio machen, das ihnen dann auch nützt und Freude macht.
1: Genau. Und vielleicht können wir noch sagen, dass man, wenn man äh, technische Unterstützung haben möchte, bei uns auch anrufen kann. Wir helfen da auch. Also wenn jetzt DAB Plus aufhört und man sich überlegt, ja, was ist denn jetzt vielleicht für mich das Richtige, der Smart Speaker oder das Internetradio oder doch die Bluetooth Box, dass wir da auch gerne helfen, wenn man uns anruft oder uns eine E-Mail schreibt.
0: Natürlich. Ich danke Ihnen, ich ermutige Sie anzurufen, E-Mail e zu schreiben, was auch immer. Sagen Sie uns, was Sie denken, sagen Sie uns auch, wenn Sie Unterstützung brauchen. Bleiben wir im Gespräch. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.